0: Ha a mennyország tényleg létezik, akkor vajon milyen? Gondolkoztatok már ezen? Milyen lehet a menny? Ez a kérdés úgy látom, hogy év ezredek óta foglalkoztatja az emberiséget. Egészen korán találtak ilyen barlangrajzokat, ahol, ahol az ősi emberek ábrázolták, ugye, hogy milyen lehet az a világ, ami, ami fönt van, ami, ami nem a mi világunk, hogy milyen lények népesítik be, hogy hogy néz ki. Aztán tegnap mentünk valahol, és láttam egy, egy, egy tankcsapda plakától, és rájöttem, hogy a mai napig a művészeteket megérinti ez a téma. Igaz, a Mennyország turiszt című számot talán ismeritek a tankcsapdától? Tehát mondhatjuk, hogy a barlangrajzoktól a tankcsapdáig mindenki foglalkozik ezzel a témával, hogy milyen lehet a Mennyország, vagy a... Vagy előkerül viccekben is, igaz? Amikor valaki, biztos hallottatok ilyen mennyről szóló vicceket, hogy valaki fölkerül, és akkor ott van Szent Péter, és keresztényként néha nem tudjuk, hogy most akkor ezen nevessünk ezen a viccen, mert vicces. Vagy, vagy ez szentségtörés, egy ilyen viccen nevetni, ami, ami a mennyről szól. De a lényeg az, hogy foglalkoztatja az embereket. Ez a téma. Mert ha a mennyország létezik, akkor, akkor ez a legfontosabb téma akkor ez mindent felülír, minden más témát felülír. Ha ez igaz, akkor minden más megvilágításba kerül. És a Biblia egyértelmű tanítása az, hogy létezik. A menny létezik. De milyen? Mennyire stimmelnek ezek az ábrázolások? Mennyire mennyire stimmelnek, nem tudom, hogy hallottatok, hogy vannak ilyen emberek, akik átélnek halál közeli élményeket, és visszajönnek, fölébrednek, a klinikai halál állapotából, és beszámolnak arról, hogy láttak valamit, amire ők azt mondják sokszor, hogy, hogy látták a mennyet. Hogy vajon ezek a beszámolóknak mennyire lehet hinni, mennyire hitelesek, mennyire stimmelnek. Vagy akár az mi saját keresztény elképzeléseink, amit hogyha mondjuk keresztényként nőttünk fel, és vasárnapi iskolában, gyerekszolgálatba fölkapkodtunk gyerekbibliából, mennyire, mennyire stimmelnek az elképzeléseink? Hát ez lesz a mai témánk. Úgyhogy ma, a mennyben leszünk. <gül> Legalább átvitt értelemben, de a végére meglátjátok, hogy nem csak átvitt értelemben. Ugye a jelenések könyvét tanulmányozzuk hétről hétre, és mondtam nektek, hogy három nagy szerkezeti egysége van a jelenések könyvének. Az egyik az az első fejezet, ami János találkozása Jézus Krisztussal. János kap egy látomást és találkozik Jézus Krisztussal. Ez az első szerkezeti egység, hogy leírja, hogy hogy nézett ki, miről beszéltek. A második szerkezeti egysége a jelenések könyvének, az a második-harmadik fejezet, ahol hét levél található, amelyek profétikusan az egész egyház történelmet, a gyülekezetnek az egész korát leírják és lefestik. És végig tanulmányoztuk ezt az elmúlt hónapokban. Úgyhogy nyugodtan keressétek meg, ha esetleg most vagy itt először, és mondott, hogy áh, ez engem is érdekelne, akkor golgot a hú és ott van, ott van az összes tanítás. És a harmadik szerkezeti egység, és ezzel foglalkozik a könyvnek a leghosszabb része, ami ez után következik. Innentől igazán Skifi, a jelenések könyve. Hogy mi van a gyülekezet kora után. Hogy lesz ez. És ezzel fogjuk ma. Ezt fogjuk ma elkezdeni. Innen válik a jelenések könyve, hogy igazán rázóssá. Lehet, hogy ezt vártátok, mert valaki mondta nekem, hogy „á, leveleket még csak úgy eltanítgatott. De utána. Most jön, a, most jön az a rész, jó? Ami, ami utána jön. Honnan tudom, hogy innen kezdődik a negyedik rész elejétől az, a, 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 az ezek után korszaka, a gyülekezet korszaka, utáni korszak? Nézzétek, azért, mert az van írva a jelenések négy egyben, hogy ezek után így kezdődik. <gül> Tudod, Isten segített az ilyen egyszerű bibliatanítóknak mint én. Ne, ne akadjak nagyon el. Na, hogyha vannátok bibliakor akkor jelenések négy, és kezdjük el a tanulmányozását. Ezt a fejezetet fogjuk ma végigvenni. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben. És az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáét, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezután meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben. Itt megállok. Egy kis környezet erről a pár versről. Látjátok, a konkrét cselekmény, ami itt történik, az az, hogy miután János leírta a hét levelet, a hét gyülekezetnek, azt mondja, hogy egyszer csak látta, egy látomást lát, hogy nyitva van egy ajtó a mennyben. És hall egy hangot, ugyanazt a hangot, amit már ismert, ami ugye olyan volt, mint egy trombita, és tudjuk, hogy ez Jézusnak a hangja volt, ezt már találkoztunk az első fejezetben. Hall egy hangot, és azt mondja neki, hogy gyere fel ide, ahol az a nyitott ajtó van. És azt mondja, hogy meg akarja mutatni nekik azokat, amik ezek után kell megtörténni amelyeknek ezek után kell megtörténniük. És hívja fel Jánost, hogy jöjjön fel, és azt mondja a következővel, hogy azonnal elragadtattam lélekben. Szóval itt azt látjuk, hogy János, mintha innentől kezdve nem csak egy látomást látna, hanem elragadtatik, olyan, mintha részévé válna ennek az eseménynek, hogy részt vesz, konkrétan átéli azt, ami történik vele. És meg is érkeztünk ezzel az első nagy témánkhoz. Az első skifi. Témához. Múlt héten már utaltam erre. A, a nagy kérdés az az, hogy oké, okay, hogy most János látni fogja a mennyet, és vissza fogunk ide térni. De hogy kerülhet valaki a mennybe? Hogy, úgy, ne, nem úgy gondolom, hogy mit kell ahhoz tenni, vagy mit nem tudom tudjuk, hogy mit nem kell tenni. De hogy, de hogy mi a módja, hogy valaki oda jusson a mennybe? És azt látjuk a Bibliában, hogy két módon kerülhet valaki a mennybe. Az első, az ugye teljesen természetes, A a halál. (gül) Ha valaki meghal, nagyon érdekes, hogy a Bibliából úgy tűnik, hogy van egy várakozási hely azoknak, akik akik nem hittek Krisztusban, vagy Krisztus előtt éltek, van egy egy várakozási hely az ítéletig. Viszont azt is látjuk Pálapostól leveleiből nagyon egyértelműen, hogy aki keresztényként hal meg, úgy hal meg, hogy hisz Jézus Krisztusban, tudja, hogy Jézus Krisztus az ő megváltója az, az nem, semmilyen várakozási helyre nem megy, hanem egyből az Úr jelenlétébe kerül. Egyből ott van a lelke az Úrral. Pál mondja ezt, hogy, hogy hát most nem tudom, hogy mit döntsek, mintha te döntésed lenne, Pál. Tudod, érdekeseket ír, hogy, hogy igazából miattatok hasznosabb, ha itt maradok, de közben szeretnék elköltözni is, mert az Úrral lenni mindennél jobb. Nem azt mondja, hogy szeretnék elköltözni, mert lehúzok egy pár száz évet a várakozási helyen, és aztán majd az Úrhoz kerülök, hanem azt mondja, hogy távol lenni a testtől az jelen az Úrnál. Tehát a keresztényként, ha mi most bármelyikünk, hiszel Jézus Krisztus és meghalsz, akkor én hiszem, hogy a lelked azonnal Isten jelenlétébe kerül. Ha valaki szeretne otthon utána nézni, írjátok fel 2 Korintus 5, 6 8-ig, Filippi 1.23, és tanulmányozzátok ezeket a verseket. De van egy másik módja is, hogy hogy lehet a mennybe kerülni. És ez az, amiről szeretnék itt beszélni. És ez az, amiről azt mondtam, hogy Skifi. Úgy tűnik, hogy lesznek emberek, akik nem halnak még meg, amikor véget ér a gyülekezet kora. És hogy velük mi történik, ők úgy tűnik, részt vesznek egy olyan eseményben, amit a Biblia úgy nevez, hogy elragadtatás. Föl, szeretnék felolvasni egy másik részéből a Bibliának, 1. Thessalonica 4.15-ből, től egy pár verset. Ezt mondja Pálapostól a keresztényeknek. Nézzétek! Az pedig az Úr mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, és az Isten harsonája, beugrik az a trombita jelenések könyvében. Amint felhangzik az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállani a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadásába, a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Ez nagyon érdekes. Azt mondja, hogy, hogy mi, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, mi nem fogjuk megelőzni azokat, akik elhunytak, hanem feltámadnak, akik Krisztusban hunytak meg, és mi is elváltozunk és, és elragadtatunk. Egy másik részben is Olvasunk erről, mert nagyon fontos, hogy ne építsünk egy nagyon fontos tanítást csak igen részre. De van máshol is erről szó, 1 Korintus 15, 51. verstől. Ezt mondja, nézzétek, Pál, íme titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan minnyáján meghalni, de minnyáján el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Szóval, ahogy én látom az igében, bár akik keresztényként haltak meg, azoknak a lelke Istennél van, de lesz egy pont, amikor bekövetkezik az elragadtatás, és ezen a ponton feltámadnak azok, akik Krisztusban haltak meg. És, és nem, nem, ne úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen, ilyen zombi apokalipszis. Tudjátok, hogy ilyen kijönnek a sírból ilyen, ilyen, ilyen zúzós zene, és akkor így, pff, egy kéz kijön a sírból, és kimászik. Ne, ne így képzeljétek el, Jézus, amikor feltámadt a halálból, húsvétkor, akkor emlékeztek, hogy, hogy milyen testbe jött ki. Megdicsőült testben. Ami ugyanúgy fizikai test volt, mert meg tudta enni a halacskát. igaz? az fish and chips. Az volt a reggel, reggeli, feltámadás reggelén. De ugyanakkor átment a falon. Tehát nem, nem kötötte, kötötte őt a fizikai ö, korlát. És a Biblia arról beszél, hogy mi, Egyszer egy ugyanilyen megdicső testet fogunk kapni, és ezzel megyünk a mennybe. Tehát ha esetleg azt gondoltad, hogy a menny az olyan lesz, hogy ilyen lelkek így lebegnek, így a, a felhők, meg ilyen kis angyalkák leszünk, az Hollywood, jó? Tehát az, ne, az nem a Biblia. De a lényeg az, hogy azt mondja, hogy lesz egy elragadtatás, amikor, amikor akik feltámadnak ezzel a megdicsőült testtel, mi is megkapjuk ezt a megdicsőült testet, és elragadtatunk. És nem, ilyen, nem úgy kell elképzelni, mint hogy vannak ilyen animációk, hogy így. Hogy így így szállnak föl az emberek az égbe, hanem azt mondja az ige, hogy egy szempillantás. Az egy másodpercnek a, a töredéke. Annyi idő alatt fog ez az egész megtörténni. Van egy vita arról, mielőtt tovább megyünk erről, szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mikor kerül sor az elragadtatásra. Hát nem most fogjuk megoldani ezt a vitát, mert erről évszázadok óta vitatkoznak a teológusok. Nekem az igéből azt tűnik egyértelműnek, hogy a nagy nyomorúság előtt visz el minket Jézus. Akkor fog bekövetkezni az elragadtatás. Lesz egy hét éves időszak, és ezt a jelenésekben végig fogjuk tanulmányozni, ez a hatodik résztől lesz leírva. Egy 7 éves időszak, amikor Isten kiönti a haragját a földre fokozatosan, és lépésekben mindig megállva és kegyelmet adva, de kiönti a haragját. És azt látom az igében, Hogy Isten az ő haragját soha nem öntötte ki egyszerre az ő népére, és nem az ő népére. Gondoljatok néhány példába bele. Például ott van Noé története, igaz? Ahol ahol ugyan jött az özönvíz, de Isten az övéit kimentette. Ugye? Egy egy bárkában voltak. Vagy ott van lót története sodomában, amikor jött a kénköves eső, akkor, akkor Isten előtte lótot és a családját kivitte. A városból. Vagy amikor Gergő tanított a tíz csapásról múlt héten. Ilyen pöpec tanítás volt, nem? Ah, nagyon jó volt. Tanított erről a, erről a tíz csapásról, és ugye ott is, amikor például jött ez a sötétség, akkor említette, hogy Gósen földjén, ahol Izrael népe lakott. ott világos volt. Tehát, hogy Isten nem önti ki a haragját ránk. És ezt is mondja az ige az 1. Tesszalonika 5.9-ben, hogy mert nem haragra rendelt minket Isten. Hagyjáljak meg egy picit. Lehet, hogy vagytok most itt úgy, vagy hallgatjátok úgy ezt a tanítást, hogy keresztény vagy, hiszel Jézus Krisztusban, tudod, hogy ő a megváltód, szereted őt, de mégis úgy érzed, hogy haragszik rád, Isten. A Biblia arról tanít, hogy, hogy azt a haragot, amit mi érdemeltünk, azt Jézus viselt el a keresztem. Isten ránk nem haragszik. Minket nem haragra rendelt az Isten. Engedjétek, hogy ez megerősítse a szíveteket. Mert tudom, hogy vannak közöttetek minden bizonyal, akik küzdötök ezzel. Én is nagyon sokáig küzdöttem ezzel. Azt mondja, nézzétek, hogy nem haragra rendelt minket Isten, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Szóval János lát egy nyitott ajtót, ha visszatérünk oda a jelenések könyvéhez. Egy szerű hangot hall, ami azt mondja, hogy gyere fel ide, és azt mondja, hogy azonnal elragadtattam lélekben. Ahogy a bevezetőben említettem, a mennyországról szeretnék beszélni. Egyébként ez a szó nincs benne a Bibliában. Csak mennynek nevezi, vagy mennyek országának. Ez a mennyország, ez ilyen rövidített összevonás a mi kedvünkért. De De látni fogjuk azt ebben a részben, hogy mi történik most a mennyben. Nem tudom, hogy hogy voltatok-e már olyan helyen, egy olyan házban mondjuk, amilyen nagyon fullos. És hogy így, így belépsz, és így, tudod, így elkezdesz csodálkozni, és csak így jártatod a tekintetedet körbe, vagy nem tudom, hányan voltatok a parlamentben. Az, az is egy ilyen, az is egy ilyen érzés, hogy belépsz, és Tudod, még a WC kefé és aranyból van, tehát, hogy így nagyon durva nézett, hogy ez milyen szép. Hát egy kicsit így fogjuk magunkat érezni ebben a részben, ahogy megérkezünk a mennybe, és János megpróbálja leírni, hogy milyen a menny. Milyen lesz a menny? Volt az elmúlt években egy, ez egyik legnagyobb könyvsiker, aminek az volt a címe, mint a mai tanításnak. Persze én loptam tőlük, <gül> hogy igazából mennyország. Nem tudom, hogy hányan olvastátok, vagy láttátok a filmet, ami készült belőle, de, de egy, egy, egy Colton nevű kisfiúról szól, egy négy éves kisfiúról, akinek műtét közben leállt a szíve, és az orvosoknak sikerült újraéleszteni de amikor magához tért, csupa olyan furcsa dolgot mondott, ami még a szkeptikusokat is elbizonytalanította, mert olyan dolgokat mondott, ami, amit nem tudhatott. És mesélt arról, hogy ő, ő járta a mennyben, hogy látta, az imádkozó apját az ágya mellett, és látta az orvost kívülről, ahogy operálja őt, és elmesélt még olyan dolgokat is, amit amit nem is tudhatott például, hogy találkozott a a dédapjával, és találkozott a testvérével, aki aki egyébként, mielőtt ő született, halt meg, és nem is mondták el neki soha szülei, hogy volt neki egy testvére. Tehát, hogy olyan dolgokat mondott, amire néztek a szüleit, ezt honnan tudod, és azt mondta, hogy a mennybe járt. Van most már képzeljétek konkrétan erre egy orvosi szaklap ahol gyűjtik ezeket a beszámolókat, amikor valaki visszatér a klinikai halál állapotába, és azt mondja, hogy látta a túlvilágot, és ezeket most már dokumentálják. Mert úgy tűnik, hogy kb. minden tizedik embernek volt már egy ilyen élménye. Tehát az a furcsa, hogy most itt ülünk, simán lehet, ahogy itt nézem, hogy van, vagytok néhányan, akinek volt ilyen élménye, valamiért ilyen halál közeli élménybe kerültél, és láttad egy részét a túlvilágnak. Volt egy, egy egy podcast, amit hallottam egy emberrel, nagyon érdekes volt, szerintem említettem már, de azt csinált ez az illető, hogy ezer ilyen történetet elemzett ki, és hallgatott végig. És megpróbálta kiszűrni azt, hogy mi az, ami közös pont, mi az, ami szenzációhajhászás, hogy jobban fogjanak a könyvek, az előadások, és összevetette az egészet a Bibliával, hogy mennyire stimmel. És nagyon érdekes dolgokról van szó. Nagyon sokan látták és ő erre jutott lelkipásztorként, hogy valószínűleg ezek az élmények, ezek nem valójában a túlvilágra hanem ilyen demók, amit Isten megmutat, megenged, hogy lásson valaki azért, hogy utána megfelelő döntéseket hozzon az életében. De akármit is mondanak, akik visszatértek, akármit is látunk a Hollywoodi filmekben, vagy a Mindenható című filmbe. az a kiváltságunk van, hogy mi most tényleg láthatjuk Jánoson keresztül, hogy milyen a menny. Úgyhogy nem tudom, hogy készen álltok-e. Nem tudom, hogy, hogy most így, így elképzelhetjük-e, hogy Jánossal együtt most így mi is fölmegyünk, és körbenézzünk egy kicsit a mennybe. Na készen álltok? Mehetünk? Gyertek! És íme egy trón állt a mennyben. És a trónon ült valaki, aki ott ült, úgy ragyogott, mint a Jáspis és a Karneó és a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smaragd. Nézzétek meg, hogy mi az az első dolog, amit János észrevesz a mennyben. Mi a legelső dolog, amit észrevesz? Az, hogy ott van egy trón, és a trónon ül valaki. Milyen hatalmas dolog ez. És látjátok, hogy küzdködik a szavakkal, hogy, hogy ragyogott, és ilyen drága köveket Drága kő mond, hogy olyan színű volt kb., de látszik, hogy küzdik a szavakkal, hogy hogyan írja le azt, amit lát. János itt egyértelműen a trónt látja, és valakit, aki ül a trónon. Hadd mondjak itt valamit nektek. Tudom, hogy vannak emberek, akik nem hisznek a mennyben. És nagyon remélem, hogy még, még nem, nem itt a teremben, de lehet, hogy még itt is van, aki bár, nem tudom, hogy mit higgyek. Lehet, hogy az interneten nézed, és azt mondod, hogy jó, hát ehhez elég, elég, nem a laposföld hívőnek kell hinni lenni, hogy ilyeneket elhiggyél. Tehát, hogy így. De vannak, akik viszont nem utasítják el a mennynek a gondolatát, de egy nagyon furcsa módon látják a mennyet. És azért akarnak a mennybe jutni, mert például, mert akkor ott nem lesz fájdalom. Vagy megkérdezel valakit, hogy szeretnél a mennybe jutni? Persze, mert szeretnék találkozni a családtagjaimmal, akik, aki már nem lehet közöttünk, akik már nem lehetnek közöttünk. Nem Macskákról nem olvasunk, hogy a mennybe jutnának. Van egy lelkipásztor ismerek, ő azt mondta, hogy szerintem a kutyák igen, a macskák nem. Szerintem ebben nem menjünk most bele. És jó, hogy nem én vagyok a döntéshozó, mert tudjátok, mennyire szeretem az állatokat. De a kutyák szer- úgy, úgy néz rám magam, hogy nem, nem, nem tudok erről Na jó van. Vannak, akik azért szeretnének a mennybe jutni, mert azt mondják, hogy ott végre élvezni fogjuk az életet, ott végre nem lesz semmi, ami, ami rossz, ami fájdalom, ami köny, az végre nagyon buli lesz. De. Vagy, vagy, vagy éppen azért akar valaki a mennybe jutni, mert fél a pokoltól, fél a másik oldaltól a dolognak. De a menny lényege nem ezek a dolgok. A menny lényege nem ez. Nézzétek, a mennynek egy lényege van. És ez pont az, ami János figyelmét először magára vonja. A menny egyetlen lényege Isten. János, amikor odaír azt mondja, hogy ott volt egy trón, és a trónon ült valaki. Ez, ezt látta meg legelőször. Hogy kérdezzen meg tőletek, ha most úgy ültök itt, nem tudom, hogy, lehet, hogy kérdeztetek itt, hányan szeretnétek a mennybe jutni. Oké, okay. ezt én tornának is szántam. Kapcsolódik ehhez. Ott, ott, van, ott van, láttam egy ilyen videót, interjúkat készített valaki az utcán, emberektől megkérdezte, hogy, hogy szerinted a, a mennybe fogsz-e jutni, és hogy, hogy... És nagyon érdekes, hogy az általános közvélekedés az az volt, hogy persze, persze, hogy a mennybe szeretnék jutni. És kérdezték, hogy, hogy, hogy és miért? És mondta, hogy, hát azért, hogy az emberek 95%-a azt mondta erre a kérés, hogy hát azért nem vagyok annyira rossz ember. Tehát, hogy az érződött a válaszból, hogy azért hát mégiscsak, mégiscsak megérdemlem, mert nem vagyok egy, egy rossz ember. A Bibliában viszont azt látjuk, hogy Isten, figyelj, lehet, hogy ez valakit sokkolni fog ma reggel, hogy Isten nem a jó embereket viszi a mennybe. Ezt tudtátok? Nem, nem a jó emberek a mennybe mennek, a rossz emberek a pokolban. Nem, ez nem egy bibliai gondolat. Hanem azt látjuk, ugye, ugye írja, hogy, hogy Isten szemei áttekintik az egész földet. És nem azt mondja, hogy és keresi a jó embereket, akik elég jók ahhoz, hogy a mennybe lehessen őket vinni. Hanem nézétek, azt mondja a Kettő Krónika 16.9, hogy már az Úr szemei áttekintik az egész földet, és megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Ha egy gondolatot jegyeztek meg a mai tanításban, az legyen ez, hogy Isten nem a jó embereket viszi a mennybe, hanem az övéit, akik az övé. Hadd kérdezzem meg tőled, itt ma reggel, hogy az övé vagy, mert ez, ez az egyetlen fontos kérdés, ami van. Annyira sok ember akar a mennybe jutni, de úgy látom, hogy nagyon sokszor, és én se vagyok kivétel, nagyon sokszor önzőek a motivációink. Olyan sokan úgy érzik, még úgy is érzik, hogy ez jár nekik, mint valami wellness nyaralás egy hajtós időszak után. Tudod, hogy ó, oh, lehúztam ezt a 80 évet a földön, de most már azért minimum, hogy Isten legalább vigyen a mennybe, mert ha még ezek után még durvább jönnek, az nagyon durva. Mint, a, mint ahogy járna nekünk a menny, igaz? Isten nem tartozik senkinek semmivel. Isten nem tartozik neked sem semmivel. De ő úgy döntött a jó kedvéből, hogyha az övé vagy, akkor elvisz téged a mennybe. Nagyon fontos kérdés, hogy ő érdekel, mert mint Isten, ha azért akarsz a mennybe menni, vagy más dolgok miatt, önző dolgok miatt. Na nézzük, mit lát még János. Negyedik vers azt mondja, hogy a trón körül láttam 24 trónt, és a trónokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön arany korona. A trónból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések, a trón előtt pedig hét lámpás éget lobogó lánggal az Isten hét lelke. A trón előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló. A trónnál középen és a trón körül négy élőlény, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlény arca olyan volt, mint egy emberé, a negyedik élőlény pedig repülős hashoz hasonlított. A négy élőlény mindegyikének hat szárnya volt, körös körül és belül tele voltak szemekkel, és szünet nélkül. Éjjel és nappal ezt mondták: szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Hú, micsoda kép? Micsoda kép, amit já- lát itt János a mennyben. Ilyen brutális maga a jelenet, villámok és mennydörgés és hangok, a környezet, hogy, hogy ott van egy ilyen üvegtenger, ami mintha kristály lenne. Érződik, hogy János nem talál szavakat, hogy leírja, amit lát. És lát két csoportot is, és csak röviden szeretnék róluk beszélni. Lát először is 24 trónt, és a 24 trónon 24 vént. Nagyon érdekes dolgokat ír róla. Azt látjuk róluk, hogy egyrészt, hogy, hogy trónon ülnek, hogy fehér ruhában vannak, és hogy koronájuk van. Én hiszem, hogy ez a 24 vén itt a mennyben, ez a gyülekezetnek a jelképe. Véget ért a gyülekezet kora, és itt látjuk a mennyben a gyülekezetet jelképező 24 vén. Tudjátok, miért gondolom ezt? Mert ezeket a dolgokat mondta Jézus a gyülekezeteknek az előző két fejezetben. Aki győz, annak megadom, hogy trónokon üljön. Aki győz, annak koronát adok. Aki győz, annak megadom, hogy fehér ruhában járjon velem. Látjátok a párhuzamokat? Érdekes az a 24-es szám, mert tudjuk, hogy a gyülekezet ráépült Izrael alapjára, a 12 törzs alapjára. De utána látni fogjuk később, hogy az új Jeruzsálem 12 alapkövének a nevén, a 12 apostol neve van. Ott van ez a 24-es szám, ami nagyon érdekesen jelképezi ezt a gyülekezetet, ami egyszerre áll Izraelből, és áll a pogányok közül megtértekből. És látjuk ezt a 24 vént. Aztán látunk egy másik csoportot, akik egy kicsit még furcsábbak. Kevesebben vannak, négyen. Négy, hogy is, hogy is fogalmazta meg ez a fordítás, őket élőlénynek hívja. A károli Biblia lelkes állatnak, az nekem jobban tetszik. De a lényeg az, hogy látjuk, a, nagyon, nagyon furcsa a kinézetük. Azt mondja, hogy, hogy kívül és belül szemekkel tele voltak és hat szárnyuk volt, és, és az egyiknek az arca oroszlám volt, a másik bika, a harmadik ember, a negyedik sas. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez a négy arc, ez megfeleltethető a négy evangéliumnak. Ahogy Jézus bemutatta a négy evangélium. Mert ugye Máté evangéli úgy mutatja be, mint az eljövendő királyt, a mesiást. És az oroszlának királynak a jelképe. Márk evangéliuma úgy beszél Jézusról, mint aki azért jött, hogy szolgáljon a szolga és a szolgálatnak a jelképe, a bika, ami ugye egy iga vonó állat. A, a harmadik ugye az ember arc és Lukács úgy mutatja be Jézust leginkább a görögül beszélő közönségének, mint az ember. És végül ott a sas, aki magasan szárnyal. János, aki, aki Istenként mutatja be Jézust. És persze ez csak egy elképzelés, emiatt ne menjünk egymásnak se gyűlökezeten belül, sem gyülekezeten kívül. De nagyon érdekes, hogy úgy tűnik, hogy az ige beszél arról, hogy amikor mi nézzük Istent, akkor átformálódunk olyanná, amilyen ő. És ez a négy élőlény van a legközelebb a trónhoz, és tele vannak szemekkel. Ők a lehető legtöbbet látják Istenből folyamatosan. És olyan, mint átformálódtak volna arra a képre, amilyen Isten. És nézzétek, azt mondja, hogy szünet nélkül, éjjel és nappal dicsőítenek. Ez a reakciójuk. És azt mondják, amit énekeltünk is ebben a dalban, itt a legutolsó dalban. Talán látjátok, hogy az a dal, az egy az egybe ebből a fejezetből íródott. Hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Nézzétek a 9. verstől, és amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adnak az élőlények a trónon ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, és imádja az örökkén örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják: méltó vagy, Urunk és Istenünk hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Gyönyörű ez a jelenet, amit itt látunk. A menny tényleg csodálatos, de nagyon érdekes, hogy ezek a lények, akik ott vannak legközelebb a trónhoz, tele vannak szemekkel is, befogadják Istennek a valóságát, látják őt, az egyetlen reakció, ami ki tud belőlük törni, az az, hogy dicsőítenek. És hagy beszéljek egy kicsit a dicsőítésről. Mert talán nekünk is tud ez egy kulturális dologgá válni. Tudjuk, hogy ugye úgy kezdődik az Isten tisztelet, hogy jövünk, és van dicsőítés. Ennek van egy ilyen neve, vannak, akik becézik, dicsi. Van. Jó volt a dicsi, milyen volt a dicsi. Ma nagyon jó volt a dicsi. Tudod. Tehát beszélünk erről így. De hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy amikor ezt csináljuk, amikor itt fölállunk, Peti vagy a Marci mondják, hogy gyertek, álljatok fel, és énekeljünk a mindenhatónak, akkor gyakorlatilag becsatlakozunk abba, ami itt a mennyben szünet nélkül folyamatosan megállás nélkül éjjel és nappal történik. És, és ezért én magamat is szeretem emlékeztetni, amikor, amikor megy a dicsőítés. Hogy ne arra figyeljek, hogy most, most olyan dal van-e, amit én különösen kedvelek. Hogy, hogy tudod, hogy most éppen hogy szól a dolog, hanem becsukom a szemem, és én oda képzelem magam Isten tróntermébe, ahol folyamatosan megy a dicsőítés. És van egy nagyon érdekes, egy ilyen hit születik meg a teremben, úgy érzem mindig, amikor együtt dicsőítünk, és érzem, hogy, hogy, hogy ti is nem csak nem azt nézitek még, hogy valaki ráírt a Facebookon, vagy hogy nem tudom, nem azon gondolkoz, hogy mit fogsz ebédelni, hanem, hanem hogy tényleg odadod magad abba a húsz percbe, amennyit itt általában rászoktunk az elején. De sokkal többet is lehetne. Hogy tényleg így, amikor így odaadjuk magunkat, és szívből dicsőítjük a Istent, a szívünkből, akár tudunk énekelni, akár nem tudunk énekelni, de tényleg becsatlakozunk ebbe a mennyei történésbe, akkor történik valami a terembe, És azért szeretem azt, hogy utána szoktuk hozni az imakéréseket, mert, mert azt mondja az ige, hogy Isten az ő dics- népének a dicséretek között van, ott lakik. Hogy szó szerint Isten közénk jön, és megtapasztaljuk őt. Érdekes, hogy pont egy ilyen nap tanítok erről, amikor most pont nincsen nagy csapat a színpadon. Láttátok, a Nyári Gyerekek című banda <gül> volt ma a dicsőítés vezető, Tomi és a Peti. Tudjátok, van női konferencia, azt mondtad, hogy a lánytagok a csapatból elmentek lelkivel <gül> A Robi pedig gyengélkedik, hogyha nézed, akkor küldjük az energiát, jobbulást. <gül> és a dicsőítés az nem attól lesz mély, hogy nagy csapat van a színpadon. A dicsőítés nem attól lesz mély, hogy hogy a hangosítós jól csinálja a dolgát, és több vízhangot tesz rá, tudod, a a hangszerekre. Vagy hogy hogy mennyire szólnak jól a hangfalak, vagy hogy mennyire jó az akusztika. Ezek mind fontos dolgok, és több fejlesztjük ezeket a dolgokat, igaz Peti? Folyamatosan dolgozunk ezen, de a dicsőítésnek a lényege az az, hogyha nincs is hangszered, nincs hangot se, de de az Isten dicsőíted a szívedből, akkor ott vagy, ott vagy a trónteremben. Volt egy dicsőítés vezető, metred mennek higyek, sőt, még van is, azt hiszem, tehát mai napig nem kaptunk hírt a haláláról, szóval van, hogy, hogy aki, aki egyszer megcsinálta ezt, hogy így, így a pásztor ment be a gyülekezetbe, és nézte, hogy sehol semmi a színpadon, és nézte, hogy mi van. És mond, kipakolt az összes erősítőt, kábelt, mindent. És azt mondta, hogy most egy szál gitár lesz, és a gyülekezet. És visszamegyünk a dicsőítésnek a szívéhez. Amikor nem arról szól, hogy hogy hangzik ez, vagy, vagy milyen nagy a produkció, hanem vissza a szívéhez. És félre ne értsétek, mi szeretjük azt, hogyha jól szól, de a dicsőítésnek a lényege az ez, amikor valaki becsatlakozik a mennyei dicsőítésbe. hogy legközelebb, amikor dicsőítünk, az pár perc múlva lesz. Gondoljatok erre. Gondoljatok erre. Hagy zárjam ezzel a gondolattal. A kulcs szó, amit itt újra és újra látni fogunk a következő fejezetben is. Az az, hogy méltó. Ez a szó, hogy méltó. Azt látjuk, hogy akik ott vannak a mennyben, eddig találkoztunk a 24 vénnel, és az élőlényekkel, és fogunk még másokat is látni. De úgy tűnik, hogy egy közös dolog van bennük, és ez az, hogy azt mondják Istennek, hogy te méltó vagy a dicsőítésre. Méltó vagy. És az egész hitünk erről szól, ahogy ahogy készültem, Isten nagyon a szívemre helyezte, hogy figyelj, erről szól az egész hit. Nem csak helyes teológiáról szól a kereszténység. Bár nagyon fontos a helyes teológia, én magam is szeretném helyesen érteni a Bibliát. De a hitünk lényegen nem az. Nem nem is csak arról szól, hogy, hogy erkölcsösek legyünk, bár nagyon fontos. És bátorítalak titeket. Hogy tartsátok magatokat ahhoz, amit Isten ki megmondott az igényében erről. De a hitünk lényege az nem az, hogy egy erkölcsös csapat vagyunk. Vagy nem is az, hogy mi egy szolgáló, adakozó csapat vagyunk, tudjátok? És hogy arról szól a kereszténység, hogy te szolgálsz, és, és dolgozol az Istenért. Persze, ez nagyon jó, ha szolgálsz. De a hitünk lényege nem ez. Hanem arról az igazán mélyről jövő meggyőződésről, hogy Isten méltó. Hogy Isten méltó a tiszteletemre. Isten méltó a bizalmamra. Isten méltó a szeretetemre. Isten méltó arra, hogy első helyen legyen az életemben. Az azt jelenti, hogy magam előtt. Hogy Isten méltó ezekre. És úgy tűnik, hogy talán ez az a dolog, ami ami ketté választja az embereket. Nem az, hogy jók vagy rosszak. Hanem, hogy valakinek megszületettem, már ez az elhatározás a szívében. Hogy Isten méltó. És én ezért odadom magamat is neki. És az ővé leszek. És ő lesz a legfontosabb. Vagy a másik, ahol ahol azt mondjuk, hogy nem az életem, az enyém. Majd én csinálom, amit én szeretnék. Ami az én tervem. Sőt, kontrollálom a a sorsomat. És különben is, Isten hogy engedhet meg ennyi szenvedést? Hogy engedheti meg, hogy ilyenek legyenek? Meg olyanok legyenek? Meg milyen Isten az ilyen? Látjátok, nem 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 az érveket akarom szétszedni, hanem az, hogy egyszerűen A kulcs az az, amikor fölismered, hogy te vagy egy teremtmény, és ő az Isten. És kimondod a szívből, hogy te te méltó vagy. És amikor ez megtörténik valakivel, akkor a helyére kerül. És az volt az imám, ahogy készültem, hogy hogy ez a tanítás alatt, hogy beszélek a mennyről, ahogy mutatom, ahogy János leírja a mennyet, ez ez a meggyőződés növekedjen a ti szívetekben is. Növekedjen a szívetekben, a trónon ülő. Az a személy, aki ott ül. És hogyha ezzel a meggyőződéssel élünk, akkor azt gondolom, hogy valójában már itt megtapasztalhatjuk a mennyet. Hiszen már itt élhetünk úgy, hogy Uram, te méltó vagy. Már itt lehetünk Isten jelenlétében. Ami ki fog teljesedni majd azon a napon. Hát látni fogjuk azt, hogy itt most láttuk ugye a trónon ülőt, és láttuk az Isten hét lelkét. Láttuk az atyát, és láttuk a szent lelket. Nem tudom, hogy nektek nincs hiány hiányérzetetek. Valaki még mintha hiányozna ebből a trónteremből. Hol van Jézus? A következő fejezetben fogjuk őt látni, ahogy megjelenik itt a trónteremben. És ez dicsőséges lesz. Már csak hetet kell aludni. Azt mondtam, hogy igazából mennyország. Peti, gyertek nyugodtan. Nagyon furcsa dolog ez a gyülekezet, amit itt csinálunk. <gül> Furán működik egy gyülekezet. Ugye, hogy a, a tanító föláll, és tanítja Isten igéjét, nem a saját gondolatait, hanem Isten igéjét. És a hallgató pedig eldönti, hogy ezt elfogadja, vagy sem. És mind a két helyen, a tanítóban és a hallgatóban is a Szentlélek munkálkodik. Én, hogy el tudjam nyökögni azt, amit, amit el kell mondanom, És a ti szíveteknél is ott van a Szentlélek, és győz meg titeket arról, hogy amit mondok, az igaz-e vagy sem. És ez nagyon fontos, és nagyon nagyon tudatába vagyok ennek, amikor tanítok, hogy nem az én illusztrációim, nem az én gondolataim lesznek azok, amik elvégzik a munkát, hanem a Szentlélek, ami fogja az igét és beleteszi a szívetekbe. És ezért mindig egy ilyen várakozással vagyok, hogy Uram, mit csinálsz most itt a teremben? Mit csinálsz azoknak a szívében, akik hallgatják? De lehet, hogy vagytok ma itt néhányan, vagy valakik, akik az interneten keresztül nézitek, akár élőben, akár később felvételről, akik ma éreztétek először azt, hogy Isten hív titeket. Lehet, hogy vagytok, akik ma éreztétek először azt, hogy amikor föltettem azt a kérdést, hogy te az övé vagy, akkor akkor úgy érezted, hogy nem tudsz erre egy egyértelmű igennel válaszolni. De lehet, hogy szeretnél. Lehet, hogy ott van benned, hogy annyira jó lenne igent, mondani erre. A mennyben azok lesznek ott, akik, akik az övéi. Hat kérdezzem meg ezt ma így mindenkitől, hogy te, te az övé vagy? És ha esetleg, esetleg úgy vagy, hogy nem tudsz most erre egy teljesen határozott igennel válaszolni még, akkor hagyd tegyek fel egy második kérdést. Azt, hogy szeretnél az övé lenni? Mert ha szeretnél, akkor ez egyetlen imába kerül. Egy döntésbe a szívedből, amikor Istennek azt mondod, hogy mostantól odadom az életemet neked, és a tied leszek. És én szeretném azzal befejezni a tanítást, hogy imádkozunk, és fogjuk utána venni az úrvacsorát, amiben emlékezünk Jézus halálára és feltámadására, a megváltásunkra, a kegyelemre, az evangéliumra, Szeretnék azért is imádkozni, hogyha van akár csak egy ember itt a teremben, aki ma szeretné ezt a döntést meghozni, hogy ő szeretné, szeretne Istené lenni, akkor fogok mondani egy imát, és kérlek, hogy imádkozz majd ezt magadba velem. És hiszem, hogy a Szentlélek jön, és így rád nyom egy pecsétet ebben a pillanatban, hogy te az enyém vagy. És onnantól kezdve kimehetsz úgy ezen az ajtón ma, hogy tudhatod, hogy Istené vagy. Tudhatod, hogy ez, amit ma tanulmányoztunk, Ez nem csak egy prospektus volt, ahova soha nem fogsz eljutni, vagy nem biztos, hanem tudhatod, hogy el fogsz oda jutni a mennybe. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk. Uram, köszönöm neked azt, hogy a te igéd az élő és ható, és a mai napig a szívünkhöz hozzányúl és átalakít dolgokat. Köszönjük, hogy tanítasz minket. Köszönjük, hogy a te igéd, az, az munkálkodik a szívünkben. Bátorít, amikor kell, néha kihívás elé állít. Éppen emlékeztet fontos dolgokra. Vagy akár újjá szül minket. Azáltal, hogy felismerjük, hogy szükségünk van rád. Uram, szeretnék imádkozni most mindenkiért, akihez csak eljut a hangom. hogy, hogy Aki van úgy, hogy még nem a tied, kérlek, hogy most szentlélek mutas rá szívében arra, hogy szüksége van rád és kérlek, erősítsd meg, hogy meg tudja hozni ezt a döntést ma, hogy odaadja neked az életét. Hogyha esetleg itt vagy a teremben, vagy nézed ezt, és szeretnél ma egy ilyen döntést hozni, hogy odadod magad Istennek. Ezt a Biblia úgy is nevez hogy megtérés. Akkor kérlek, hogy magadban imádkozd velem ezt az imát, és Isten hallja, Isten ide figyel, és Isten hallani fogja, amit te mondasz a szívedben. Mondd ezt velem. Menj elj, atyám. Köszönöm, hogy szeretsz engem. Megértettem, hogy szeretsz. De megértettem azt is, hogy bűnös vagyok előtted. Mert ön célúan, éltem az életemet. De ma szeretnék egy döntést hozni. Krisztus, elhiszem, hogy értem, haltál meg a keresztem. Elhiszem, hogy minden bűnömet felvitted a keresztre. És szeretnélek ma kérni, hogy bocsásd meg a bűneimet. Adj nekem egy új kezdetet. Mai nappal úgy döntök, hogy odadom neked az életemet. Hiszem, hogy meghaltál. Hiszem, hogy feltámadtál. Kérlek, gyere az életembe. És legyél a mai naptól kezdve mindvégig a megváltom, az Istenem, az Uram és a barátom. Köszönöm, hogy meghallgattál, köszönöm, hogy megbocsátottál, köszönöm, hogy új életet adtál. Többé nem vagyok a régi. A mai nap egy új kezdet. Jézus nevében. Amen. Amen.